0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Petit Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne-Occidentale. Marine au micro, aujourd'hui je suis en compagnie de Jérôme pour son premier podcast. Salut Jérôme. Bonjour Marine. Et je suis en compagnie de Samuel que vous devez tous et toutes connaître puisqu'elle est là souvent dans nos podcasts. Salut Samuel. Bonjour. Alors aujourd'hui on est réunis tous les trois dans cet épisode du Petit Club dans le cadre de notre feuilleton de l'été consacré aux jeux de société et nous allons parler des jeux de société pour duo et solo. Le petit club, c'est maintenant Alors Avant de commencer, on voulait juste faire un petit point de pourquoi on veut parler des jeux solo et duo. Quand on pense jeux de société, on pense souvent aux jeux familiaux, aux jeux à quatre joueurs ou avec des copains, la bonne paye, le Monopoly, les grands classiques. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver quatre joueurs ou plus pour partager ces moments et les éditeurs se sont dit que ce serait bien de faire des jeux solo et duo, donc c'est pour ça qu'on voudrait euh, discuter de ça aujourd'hui pour tous les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas jouer à plus de deux. <rire> donc ça peut être intéressant. Et petite précision, nous allons discuter principalement de jeux solo et duo qui sont faits pour ces configurations-là, qui sont pensés pour un à deux joueurs. Euh, et on ne parlera pas des jeux collaboratifs qui sont faits pour euh, quatre à six joueurs, mais qu'on peut jouer seul ou à deux en prenant plus de personnages. Ça fera l'objet d'un autre club. Euh,
1: Samuel, est-ce que tu veux commencer et nous présenter un jeu Oui, je peux commencer. Et le premier jeu dont je vais vous parler, il s'appelle Welcome to your perfect home. Euh, c'est un jeu qui se joue à partir de 1. On peut y jouer tout seul, on peut y jouer à 2, on peut y jouer jusqu'à 100. Euh, on, en fait, on a chacun une fiche, euh, parce que c'est un jeu à, à cocher. Euh, c'est des jeux que moi j'aime bien euh, le but ça va être de marquer le plus de points comme c'est le cas généralement et dans ce jeu là en fait on va incarner des architectes donc dans les années 50 et on doit construire le plus beau lotissement alors comme ça, mmh. ça semble un peu étrange on se dit, mm -hmm, ça me donne pas envie ça <rire> fait les Sims films, ouais. c un peu, euh, les Sims en jeu de société c'est très très chouette euh, c'est un jeu où on va avoir euh, trois rues et en gros euh, à chaque... Euh à chaque tour, entre guillemets, on va avoir une combinaison d'un chiffre et d'une action à faire. Et les chiffres, on va devoir les placer dans nos trois rues disponibles et toujours dans l'ordre croissant. C'est vraiment la, la condition euh, pour les remplir. Et euh, donc, je vous montre un peu le matériel. Vous ne le verrez pas. Venez y jouer à la médiathèque. <rire> c'est le teasing, tu ouais, sais. Ouais, tu, et en, en fait, c'est euh, hyper intelligent. Alors, le point négatif qu'on peut y trouver, c'est qu'il y a peu d'interactions si on y joue à plusieurs, mais vu qu'on joue à un ou à deux, il n'y a pas trop de soucis. Et c'est un jeu très chill en fait. C'est comme les jeux, enfin vraiment les jeux à cocher, c'est vraiment ça. C'est euh, se défier, c'est un, un peu casse-tête et euh, c'est réussir à faire le max de points euh, ben, dans, durant la partie. Quoi. Donc moi, c'est un jeu que, que j'aime bien. Donc au-delà voilà, des actions combinaisons, on va avoir des objectifs communs, si on joue à plusieurs ou si on joue à un, qui vont être souvent des trucs d'urbanisme, donc euh, réussir à faire un lotissement de trois cases, etc., de trois maisons. Donc euh, c'est un jeu très chouette. Euh, que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et que j'aime bien ressortir de temps en temps.
0: Le design est super joli, ça fait vraiment très bah, très rétro à bah, ces années, années
1: 50. Ouais, vraiment, ouais. Euh, vous y avez déjà joué En parler je
2: non.
0: non, je ne le connaissais pas non
1: plus.
2: Mais du coup, euh, tout seul, tu, euh, tu as aussi les mêmes objectifs ou comment tu... ouais,
1: En fait, tu te poses des objectifs.
2: Et euh, bah en fait, tu marques le nombre de points lorsque, lorsque tu réussis. Quand
1: tu joues à plusieurs, en fait, tu vas avoir des objectifs. Le premier qui réussit à l'atteindre mmh. va marquer, par exemple, 8 points. Et le deuxième qui réussit à l'atteindre, il va marquer moins de points.
2: D'accord.
1: Ah, donc en fait, à la primeur, si tu es le premier, bah, tu gagnes plein de points. D'accord. Ce qui est l'objectif du jeu. <rire> donc euh, très bien, ouais. Jérôme, tu aurais un jeu à nous présenter
2: Eh bien écoutez, oui, j'enchaîne avec euh, Jepour. Alors on a un petit débat avant le, le podcast pour discuter si on disait Jaipour, Jepour. Alors moi je vais <rire> le faire à la française, Jepour. Alors c'est un, un très joli jeu euh, qui euh, se compose de cartes et de jetons. Alors, petit, alors je ne devrais peut-être pas commencer par un petit point négatif, mais la mise en place est un, un petit peu fastidieuse. Mais les tours de jeu vont assez vite, donc c'est un jeu strictement pour deux. Euh, L'objectif est le suivant, en fait, vous êtes le marchand du Maraja, vous, du maraja, vous êtes des marchands de ma, pour le Maraja, et le but du jeu est d'être le meilleur marchand. Alors les cartes, vous allez trouver des marchandises et des chameaux. Le chameau, en fait, c'est la base du jeu, c'est le troc. Donc on échange des chameaux contre des marchandises, chacun à son tour, et euh, il y a une phase où on vend, on vend des marchandises, on récupère des points. Alors évidemment, il y a des belles marchandises, il y a de l'argent, il y a de l'or, Rubis des wow. pierres précieuses. Il y a aussi des babouches, euh, <rire> tout de suite euh, moins glamour. Mais usées usé ou pas et, Non, 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 neuves, <rire> mais <rire> quand même euh, d'un intérêt plus modéré en termes de, de gain de jeu. Et donc, euh, le but du jeu, c'est de, de vendre ses marchandises et d'être euh, à la fin de, de chaque manche en tête. Alors, ça se joue en deux ou trois manches, selon, euh, selon qui gagne. En fait, on peut jouer en deux manches sèches. Euh, l'intérêt c'est que c'est vraiment assez rapide à jouer, alors là, je vous disais la mise en place est un tout petit peu fastidieuse, par contre le tour, le tour de jeu va vraiment assez vite et les trois manches peuvent vraiment être pliées euh, une fois qu'on a un peu l'habitude en 20-25 minutes donc c'est vraiment sympa pour ça euh, on peut y jouer alors moi j'ai eu l'occasion d'y jouer avec ma filleule à 9 ans, 10 ans ça passe très très bien, c'est très rigolo euh, et puis c'est vraiment sympathique les cartes je les montre pour mes collègues, <rire> euh, c'est assez mignon. Vous avez des marchandises, des chameaux. C'est coloré. C'est
0: très coloré, <rire>
2: c'est très joli. Et les jetons, bah, c'est euh, un peu le même principe euh, avec les différentes, euh, les différentes marchandises. Euh, mm. C'est un jeu qui est disponible dans les médiathèques de QBO.
1: La, pas mal de jeux, on a essayé de, de présenter des jeux qu'on qu a. Pas forcément tous, mais la majorité, on, on les a en médiathèque, si vous voulez les emprunter. Euh, sur DJPour, ça Pour, ça me moi.
0: fait penser, euh, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre quand tu joues toujours avec la même personne Parce que moi, j'ai ça sur un jeu que j'aime ah. beaucoup, mais... C'est vrai que si tu joues toujours avec la même personne, il ben, y a un niveau égal de compétence. Et du coup, ça reste euh, intéressant à jouer. Mais jouer avec quelqu'un qui n'a jamais joué et toi qui connais bien le jeu, ben, en fait, c'est plié hyper vite parce que hum, tu as déjà des techniques. Mais est-ce que ça te fait ça sur Jaipur ou pas
2: Alors effectivement, avec, avec quelqu'un qui ne connaîtrait vraiment pas, le, la première manche sera vraiment en sa défaveur parce que ben, tu vas, tu vas l'arnaquer hein, puisque c'est quand même un jeu de marchand. Euh, <rire> après, euh, les principes sont assez simples. et, euh, et euh, ma, ma filleule dont je vous parlait à, à piger très vite le coup et à gagner assez rapidement bon il y a une part de chance évidemment hein, le, le tirage influe euh, il y a un espèce de twist assez marrant c'est que quand euh, les, les cartes sont étalées donc il y a cinq cartes étalées au milieu des joueurs donc ces cartes peuvent être soit des marchandises soit des chameaux on peut choisir soit de prendre une marchandise soit de prendre tous les chameaux et en fait, là, il y a un petit twist, un petit, euh, un petit coup à prendre. C'est-à-dire, ça peut être stratégiquement important de prendre tous les chameaux, parce qu'après, une, une suite, une fois qu'on a tous les chameaux, on peut les échanger contre plein de marchandises. Donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit ah, à quel moment je prends tous les chameaux, à quel moment je prends ma marchandise. Mais euh, non, non, ça se, ça se. Pour avoir joué un certain nombre de parties avec euh, la même adversaire, euh, non, non, il n'y a pas de déséquilibre.
0: Bah moi, je vais enchaîner sur un jeu solo. Pour le coup, euh, on a récemment acquis euh, Ortis à la bibliothèque. Donc c'est une toute petite, petite boîte, mais vraiment minuscule, mais très bien pensée, parce que pour le coup, ça rentre dans la poche et on peut l'emmener partout. Alors, je crois que c'est une nouvelle version euh, du jeu qui existait déjà, qui s'appelle Orcade, donc euh, à, à confirmer, mais ça a l'air d'être le même jeu, mais un peu euh, euh, mis à jour. Le principe est sympa, c'est que vous avez un verger et il va falloir collecter, euh, faire les, les meilleures récoltes. Euh, ça se joue avec 9 cartes, donc ça c'est vachement intéressant, vous avez 18 cartes dans le jeu, donc il faut les mélanger et les séparer en deux paquets de 9, il y a un paquet de 9 que vous rangez dans, le, dans la boîte et vous gardez l'autre paquet le but si vous allez retourner deux cartes vous avez une carte posée face visible avec le, le verger sur la table et vous avez deux cartes en main et le but ça va être de superposer les arbres fruitiers pour augmenter la valeur des dés que vous posez dessus, bien évidemment les dés ça, ça compte des points, si vous mettez un dé de 6 ça fait 6 pommes, 6 poires, 6 citrons et puis euh, si vous faites plus que 6 vous avez une petite, un autre petit dé ça va, vouloir, ça va valoir 10 et puis un, une brouette ça vaut 15, donc là c'est vraiment le graal et il faut être stratégique parce que que ben, les cartes sont pas toujours bien foutues pour que vous puissiez euh, augmenter tous vos dés d'un coup donc il faut avoir un peu de, de stratégie c'est un vrai petit jeu de casse-tête mais qui est très simple à comprendre très simple à prendre en main qui ne demande pas beaucoup de place sur la table et pour le coup ouais, c'est un défi euh, c'est un défi à soi même le décor est super acidulé c'est très frais euh, vraiment le, le jeu est très très agréable je l'ai pris en main la première partie j'étais j'ai pas fait un bon score j'ai eu une récolte un peu, euh, un peu pourrie et puis euh, j'ai commencé à comprendre au bout de la troisième partie euh, comment je pouvais un peu m'améliorer et puis voilà j'ai fait un, un meilleur score après mais c'est ouais, un petit défi à soi-même, ça joue très vite hein, c'est des parties de, en fonction de, du temps qu'on prend pour réfléchir avec ses cartes euh, mais je pense une quinzaine de minutes max euh, euh, c'est fait et je trouve que l'avantage comme on a 18 cartes mais qu'on mélange et qu'on en prend que la moitié c'est vraiment rejouable parce que vous n'avez jamais la même configuration dans les mains et donc on peut développer des techniques se dire ok je vais plutôt con euh, conquérir le centre tout de suite ou alors étendre mon vert et faire plutôt un grand verger plus large pour pouvoir superposer, bah malgré tout, vous n'avez toujours que neuf cartes en main et pas toujours les bonnes, et elles ne tombent pas toujours dans le bon ordre qui vous permettrait d'augmenter euh, plus vite vos dés. Donc voilà. Et puis, il y a un petit écureuil qui, peut, euh, qui est un petit bonus-malus. J'aime bien ce concept. Il vous donne un bonus pour poser, euh, pour poser, avoir une dérogation pour empiler deux arbres qui ne sont pas de la même couleur, mais il faudra enlever euh, des points au score final parce qu'en fait, il vous aura chippé des trucs en échange. Ah bah oui voilà, un oui. écureuil quoi bah oui,
2: un écureuil.
0: donc euh, c'est donc un jeu très sympa alors par contre à partir de 14 ans parce qu'il ne faut pas se fier à la boîte aux couleurs un peu peps et aux côtés euh, ça a l'air simple, non c'est du vrai casse-tête et chez des enfants un peu jeunes ça peut très vite euh, euh, agacer et les, les tenter de ne pas reprendre le jeu alors qu'en fait il vaut le coup mais on est plutôt, voilà, si vous avez des enfants ou des ados qui aiment bien euh, bah, les jeux de logique et les casse-têtes, là par contre allez-y c'est très fun et vraiment ça se met dans la poche donc euh, c'est parfait pour voyager et le jeu qui prend pas de place et voilà par contre c'est un jeu solo. Et petit bonus de cette nouvelle édition qui je crois n'existait pas dans le jeu précédent, au dos des cartes verger vous avez des recettes. Donc des recettes de cocktails des recettes de gâteaux et c'est un deuxième jeu. On peut faire autre chose avec. Alors j'avoue que j'ai pas testé cette partie de la carte parce que je me suis bien amusée avec le verger déjà. Donc euh, à me prendre la tête à faire la meilleure récolte. Mais il y a un deuxième jeu derrière pour euh, un peu changer les mécaniques et je trouve ça plutôt intelligent parce que vu le packaging, bah, ça fait quand même des bonnes heures de jeu pour un tout petit contenant c'est euh, plutôt sympa et puis les meeples sont très chouettes l'écureuil ressemble bien à un écureuil une brouette aussi c'est plutôt plaisant donc voilà un vrai jeu solo pour le coup à
1: mettre dans la poche je vais enchaîner sur un autre jeu solo à la poche tintin. ça fait partie euh, de la gamme microgame de chez Matago et là celui dont je vais vous parler s'appelle l'île des prédateurs donc qui est un jeu solo aussi où on va avoir euh, des animaux, des cartes animaux numérotées de 0 à euh, je ne sais plus combien. Euh, mais en fait, euh, bah, ça va être le principe de la chaîne alimentaire. On va étaler toutes les cartes euh, en carré. Et le but, ça va être d'avoir euh, le moins d'animaux possible à la fin. Donc, les animaux peuvent manger, par exemple, le 9 que j'ai sous les yeux peut manger la carte 8, la carte 7 et la carte 6. D'accord. Et, et du coup, il va falloir faire un enchaînement mmh. de, euh, de croquages et, <rire> et avoir non, ça, le moins euh, d'animaux possible à la fin, euh, sachant que quand un animal en mange un autre, il a une petite action euh, en bas de sa carte qu'on est obligé de faire. Donc là, par exemple, c'est au prochain tour le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger, sachant que normalement c'est orthogonalement. Donc du coup, ça rajoute une contrainte et ça Bonus permet... malus là comme l'écureuil. Euh... Ben, pas forcément parce qu'en fait comme c'est ça fait un peu de la programmation où en fait mm. Moi j'ai joué. Normalement, c'est solo, mais je sais que j'y ai joué avec mon frère. On était vraiment à deux et en train de se casser la tête à, à se projeter, à dire Attends, on va commencer par celui-ci, puis on va enchaîner avec celui-ci. Et puis, oui. vraiment, se projeter vraiment assez loin, en fait, pour essayer de, de vraiment euh, maximiser les déplacements et euh, comment on peut manger euh, tel animal pour, euh, pour obtenir, ouais, euh, réussir à en avoir. Je crois que le, vraiment, si on finit à trois, deux et un, c'est le top du top. Oui. Mais euh, c'est n'est pas si facile. Alors, ça paraît tout bête parce que souvent, ce sont des jeux, ceux-là sont. Euh, Moins de 20 cartes. Ouais. Et en fait, on se dire, ouais, bon, pareil, en termes de rejouabilité, on se dit, c'est pas top. Et là, en fait, comme les cartes sont jamais, on les met de manière, enfin, au hasard, en fait, on n'a jamais la même, même configuration. configuration. Et du coup, on a toujours un, un casse-tête qui est renouvelé aussi euh, sur ce truc-là.
0: C'est plutôt cool. Et du coup, tu as, as toutes tes cartes étalées devant toi, tu tires pas des ouais. cartes au fur et à mesure. Non, tu tires, Donc, tu, tu peux faire de la programmation, ouais, effectivement. Ça, en
1: fait. tu, tu programmes tout. Mm. Après, tu as deux cartes, euh, petit bonus, que tu utilises ou pas. Tu as une baleine et un requin que tu utilises ou pas en fonction bah, de si tu veux te faire du challenge en plus mais euh, franchement c'est vraiment pas mal ça paraît tout bête ils sont pas tous égaux comme on, on, on en discutait un peu avant euh, cette gamme là de chez Matago mais celle-ci euh, c'est vraiment pas mal et euh, ouais dans une poche aussi
0: ouais c'est c'est le porte carte le format, quoi ouais.
2: Et combien de temps te prend une partie à peu près
1: Ils mettent 20 minutes. Après, ouais. euh, ça dépend... Euh, je pense que nous, on a mis moins de temps. Et parce qu'après, ça dépend la ouais, vitesse à tirage. Tu, ouais. du tirage et la vitesse à laquelle tu, tu tentes aussi. Parce qu'en fait, ce genre de truc, ce n'est pas grave si tu perds. En fait, tu, tu recommences, c'est tout le but. C'est oui. « Ah non, je n'ai pas réussi, je vais refaire mieux la fois d'après. Mmh. » Et, euh, et c'est vraiment ça. Tu, tu peux enchaîner 3-4 parties facilement. Le goût du, le goût du défi s'empare de toi et tu, tu, tu <rire> enchaînes après... Euh, Très donc, facilement.
0: Donc là, entre Hortis et euh, l'île des prédateurs, deux jeux pour les aficionados, des casse-têtes et ouais. des programmations, des jeux d'échecs, ce genre de choses. Quoi. Il ouais. faut ouais. un peu réfléchir. Tout à fait. Pas mal, pas mal. Jérôme, est-ce que tu aurais autre chose à nous
1: présenter Oui,
2: j'enchaîne avec un autre jeu pour deux personnes. Alors, je vais vous parler de Cité Perdue. Cité Perdue, c'est un jeu qui a été créé par Rainer Klitschia. Beaucoup d'Allemands dans la création de jeux. Ils sont très fortiches, oui. il faut il est, bien, il bien le dire. Bien alors
1: bien en plus, hein
2: et euh, alors, celui-là, tout à l'heure, j'avais quelque chose qui nécessitait un tout petit peu de mise en place. Là, pour le coup, il n'y a rien à faire. C'est tout simple. Un tout petit plateau de jeu que je montre à mes collègues, qui est tout simple, qui représente mmh. cinq zones différentes colorées, et des cartes. Les cartes, on les mélange, on les distribue. C'est fini pour ce qui est de la mise en place. Alors, si t'es perdu, vous êtes des euh, archéologues et vous cherchez des trésors. Euh, D'où le titre alors, vous avez cinq zones différentes, vous allez avoir en main des cartes qui vont représenter des, ces zones avec des points, et vous avez aussi d'autres cartes qui ont cette petite particularité d'être des poignées de main, ce sont des défis en fait. Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à faire le plus de points euh, dans chacune des cités perdues. Alors, la, la subtilité du jeu, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller à la recherche des cinq cités. Ça peut être stratégique d'aller n'en chercher qu'une, deux, trois ou quatre, parce qu'en fait, ben, si vous ratez votre coup et que vous n'avez pas le nombre de points requis, eh ben, ça vous coûte très cher. En fait. S'agissant de chaque côté de faire le maximum de points, si vous ratez, en fait, les points sont comptés négativement. Et ça oh. fait mal. Et le défi, en fait, c'est un multiplicateur. C'est-à-dire que si vous êtes confiant que vous allez trouver la cité verte, vous mettez un défi, un deuxième, un troisième... Et là, en fait, vous multipliez vos points par 2, par 3, voire par 4. Et si vous loupez la découverte de la cité, eh ben, vous multipliez vos pertes par 2, par 3 et par 4. Ah. Vous avez compris le principe. Euh, ça se joue assez vite. C'est en 3 manches également, 2 euh, manches gagnantes. Euh, non, 3 manches, je vous dis une métisse. 3 manches obligatoirement euh, au nombre de points final. Euh, C'est un jeu qui est recommandé par le fabricant à partir de 10. Mais je dirais que 8. Devant, ça marche aussi. Le principe est assez simple. La chance joue un rôle, puisque ben, si vous avez dans votre tirage initial, on distribue 8 cartes au départ. Si vous avez 10 points, ben, ça vous tente plus d'aller chercher, hein, sachant que les cartes sont numérotées de 2 à 10, ça vous tente plus d'aller essayer de découvrir la cité de la couleur en question. Euh, parfois, on peut aussi se lancer avec juste un 2, un 3, et espérer qu'au tirage, on va arriver à avoir plus et des fois on se loupe donc on peut finir avec un score négatif euh, ça m'est déjà arrivé euh, voilà c'est un petit jeu sympa pas de mise en place pour le coup euh, assez facile à jouer par contre on, pas facile d'emmener en voyage parce qu'il est un petit peu grand, le plateau de jeu est un petit peu grand mais euh, c'est vraiment le seul inconvénient qu'on peut y trouver euh, très sympa, très facile à jouer toujours, euh, toujours renouvelé
0: super, oui, je ne connaissais non. pas ce jeu ah, moi non plus ah. eh ben, moi que. non plus
2: alors, il n'est pas dans notre réseau, mais je le prête volontiers.
0: <rire> non, mais ça donne des idées, tu vois. Pour... C'est ça, ouais. voilà. on va l'acheter de nouveau. Ouais. Alors, ça, fait, ça rajoute des, des petites lignes sur nos listes de, de commandes. Euh, moi, je voudrais enchaîner avec un jeu qui se joue à un ou deux joueurs. J'ai testé les deux formules, et les deux sont très sympas, quoiqu'elles se jouent un peu différemment, parce que, fatalement, et je sais que Samuel aime beaucoup ce jeu, euh, donc on va pouvoir en parler toutes les deux. C'est One Deck Dungeon, euh, chez Nuts Publishing, et donc... Euh, on a enregistré un petit quelque chose avec Nuts. Donc, je ne sais pas quand sera diffusé par rapport à ce petit club, le club VIP de Nuts, mais je vous engage à l'écouter parce qu'on en discute un petit peu. Donc, One, de One Deck Dungeon, c'est un dungeon crawler. Donc, les gens qui sont habitués du jeu vidéo connaissent un petit peu. C'est l'exploration de donjons et, et du tapage de gros monstres, <rire> euh, gobelins et autres ghouls. Euh, mais là, c'est version carte. Et donc, ça se joue à un ou deux joueurs. Le but étant de rentrer dans le donjon, d'ouvrir des portes, de taper des monstres, de récupérer des, euh, des dés puisqu'on joue avec des dés, d'augmenter ses compétences ses capacités et de descendre dans le donjon les trois étages jusqu'au monstre final qu'il va falloir tataner sec parce que c'est hyper dur, <rire> je me fais laminer lamentablement dans mes parties. Euh, mais voilà, et ça se joue à un ou deux joueurs, donc effectivement, les, les cartes, vous jouez à six personnages, donc six guerrières, euh, guerrières, paladins, mages, euh, dans cette première version. Et donc, il y a une phase 1 un joueur et une phase 2 joueurs. Donc, évidemment, la phase 1 joueur a un peu plus de dés de départ, un peu plus de points de vie. Mais euh, bien évidemment, euh, euh, c'est normal. Mais on peut jouer à deux et les deux configurations se jouent très bien. Euh, l'une comme l'autre, donc le but c'est de, de taper des monstres, de lancer des dés et ce que j'aime bien c'est que ça mélange à la fois hasard et stratégie parce que hasard euh, effectivement euh, en fonction de la carte qu'on retourne, moi la première partie où j'ai joué solo, j'ai retourné un gros monstre dès la première partie je n'avais déjà pas la bonne couleur de dés pour gagner donc mmh. je suis morte dès le premier tour, c'était un peu pitoyable mais si vous retournez un piège ou quelque chose de plus facile, bah on, on peut, euh, on peut plus facilement avancer dans les niveaux et puis après il faut quand même avoir bah, les, les bons jets de dés hein, qui vont bien comme avec les dés d'où la, la partie part... chance voilà d'où la partie chance mais et après il ouais. faut quand même avoir un peu de stratégie parce ouais. qu'une fois qu'on a battu le piège ou le monstre euh, la carte on peut l'ajouter à, son, son euh, à sa propre carte soit en rajoutant des objets c'est-à-dire soit des dés supplémentaires soit des points de vie supplémentaires ou des compétences spéciales qu'on va pouvoir dépenser soit dans les combats soit dans les pièges euh, ou alors on peut l'utiliser en tant que XP donc euh, carrément point de, point de compétence qu'on va rajouter pour passer des niveaux et quand on augmente de niveau, ben bah, on peut porter plus d'objets, on peut avoir plus de compétences, on a des bonus. Donc voilà, donc va falloir quand même réfléchir en fonction du monstre ou du piège qu'on vient, qu vient de battre, ce qu'on en fait, est-ce qu'on s'en sert pour des XP, est-ce qu'on le récupère dans son inventaire ou pas, sachant qu'en début de partie on est quand même assez limité dans la dans
1: la. tout nu quoi. Ouais, on a un ça. peu tout nu, <rire> puis on peut pas porter Vraiment. beaucoup d'objets et tout ça,
0: ça donc oui. il faut bien réfléchir et pas griller forcément ses oui. cartes sur des trucs qui ont l'air bien mais qui vont pas servir. Et puis ensuite il faut battre le gros monstre et alors là euh, voilà c'est la joyeuseté le qui boss, commence. Ouais. Voilà, le boss est rude, ouais. Le boss est rude. Sachant est que vrai. vous avez ça marche en espèce de euh, de il y a six quêtes différentes, il y en a une niveau 1 et puis après il y en a deux niveaux, euh, deux niveaux 2 et euh, je crois trois deux ou trois niveaux 3. Euh, j'arrive pas à battre le boss niveau 1 déjà c'est <rire> assez dur mais euh, c'est quand même très, très agréable à jouer puis c'est le genre de jeu, plus vous le connaissez plus vous connaissez les personnages, les combos qui vont bien, des choses qui fonctionnent bien ou qui sont utiles, donc ça, ça aide aussi et comme c'est complètement collaboratif même à deux il n'y a pas de déséquilibre du tout, on joue en team donc euh, ça c'est vraiment euh... comment
2: tu matérialises ta montée en compétence en fait, c'est ça que j'ai pas compris c'était ta... dé en fait ou...
0: non, en fait tu as ta carte de personnage et sur le côté de la carte tu as les, les, les compétences de dés donc oui. par exemple tu as des épées jaunes pour symboliser les dés jaunes que tu vas utiliser des les petites chaussures roses ce sont l'agilité donc ça sera les dés roses ouais. et des petits symboles bleus et ça c'est la ah, magie aussi, ouais. voilà et après tes petits points de vie c'est des petits cœurs en fait que tu as sur ta barre et donc quand, sur les cartes monstres elles sont faites de telle façon à ce que tu peux les glisser sous ta propre carte pour ça rajouter eu, le okay. côté donc tu peux vraiment faire une extension de ton personnage sur le côté et les compétences se mettre au dessous c'est de la même façon ça fait des listes donc euh, c'est assez facile la mise en place est facile franchement ça prend ça prend trois minutes euh, les règles bah, la première fois il faut voilà bien comprendre le système de monter des points de lancement des dés, mais il n'y a rien de compliqué franchement ça 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 s'apprend vite et puis dès la première partie on, on prend bien le pli je trouve et la boîte est toute petite euh, tout tient dans une dans une petite boîte alors on la met pas dans la poche celle là mais c'est vraiment une petite boîte, donc c'est trimballable hyper facilement. Et il y a une deuxième version euh, qui se passe dans la forêt. Et donc, ça, si on c'est une autre boîte pour deux, un ou deux joueurs. Et si on les combine, on peut faire une partie à quatre. Après, c'est On pourrait avoir testé de, ouais. dans
1: cette configuration-là. C'est à quatre, mais c'est quand même un peu deux teams. Mmh. En fait, tu ne mélanges pas tes dés sur le monstre de de la deuxième équipe en parallèle. Mmh. Donc c'est vraiment conçu. Alors c'est possible voilà, d'y jouer jusqu'à 4, mais c'est vraiment conçu pour du 1 ou 2. Ouais. Enfin,
0: C'est vrai que ça joue bien, un ouais. ou deux. C'est vrai hum. que ce n'est pas le genre de jeu, même si j'avais la deuxième boîte. J'aimerais bien ouais. tester pour les personnages et éventuellement le décor, mais pas forcément jouer à quatre, parce qu'à deux, ça joue vraiment bien, ouais, ou seul. Il y a même pas
1: mal de ouais. dés, en fait. Donc ça peut vite partir oui. en fouillis aussi. Euh, il si ouais, y a, tu a beaucoup de dés. Une deuxième boîte à côté, ouais. tu fais Il wow. y a beaucoup, beaucoup de dés. Oui.
0: Et il y a un mode campagne. J'ai oublié de le dire, il y a un mode campagne qui se joue un peu différemment. Donc vous êtes, euh, je pense qu'on peut jouer à deux, parce qu'il y a deux cartes de compétences basiques. Donc on peut jouer à deux en mode campagne. Et là, la mise en place est un tout petit peu différente. Il y a un petit bloc où on peut choisir des compétences supplémentaires dès le départ, parce que forcément, comme il va falloir aller jusqu'au bout de la campagne, il faut oui. partir un peu plus armé que pour une partie seule. Je n'ai pas encore testé le mode campagne, non, mais je trouve ça assez intéressant aussi d'offrir une campagne et de garder d'une partie sur l'autre tes progressions, tes compétences, et de monter comme ça. Ça fait un autre genre de narration, en fait. Voilà. Et L'univers de la boîte est plutôt euh, très classique, gobelin, nain, paladin, ouais, guerrier, plutôt, ouais, médiéval ouais. fantastique. Ouais. Euh, mmh. Voilà. On est dans Donjons et Dragons, c'est vraiment le On est dans ce, dans ce thème-là au niveau du décor. Mais, euh, mais très sympa. Pour le coup, euh, un, un vrai jeu que
1: je recommande bien pour un ou deux joueurs. Cool. Alors, ouais. Super. On va changer d'univers totalement. Euh, je vais parler de Star Realms, qui est un jeu uniquement de cartes, qui tient dans une deck box. Un, vraiment, tout un petit. Et euh, donc, c'est un jeu d'affrontement à deux et un jeu de deck building. Juste pour expliquer rapidement, euh, donc, on commence avec un nombre de points d'influence, comme des points de vie, et euh, chaque joueur commence avec 10 cartes identiques. Donc, généralement, il y a des petits vaisseaux basiques, euh, des, euh, de la monnaie, etc. Et au fur et à mesure de la partie, on va jouer nos cartes et en acheter de nouvelles. C'est un peu le principe voilà, de, du deck building. Celles qu'on achète, on les met dans notre défausse pour l'instant. Une fois qu'on a fini notre main, on remélange tout et on va pouvoir commencer à euh, taper l'autre. Le but étant de réduire <rire> ses points d'affluence à zéro. <rire> Donc, c'est pas très compliqué comme ça euh, en, quand on le speech. Euh, c'est un peu stratégique parce que dans le jeu, il y a différentes factions, il y en a quatre différentes et du coup, quatre manières de jouer. Donc, on peut jouer par exemple... Euh, je sais plus, le rouge, je crois, c'est que c'est ceux qui attaquent bien. Euh, Il y en a qui sont plus défensifs, etc. Certains plus contrôlent. Et euh, l'idée, c'est ben, soit on peut jouer vraiment à fond euh, ceux, qui, euh, ceux qui attaquent ou faire un mix de différentes factions pour réussir à euh, équilibrer et, euh, et faire quelque chose d'un peu plus nuancé. Donc, euh, y a, comme on parle de rejouabilité souvent, parce que c'est un truc important quand même dans les jeux, là, chaque partie va être différente parce qu'en fait, le tirage de cartes sur le marché de choses qu'on va pouvoir acheter, ben, il ne sera jamais le même, il ne sera jamais dans le même ordre. Oui. Euh, nous, pareil, ben, on commence avec 10 cartes, mais on n'en pioche que 5 au début. Donc, pareil, en fonction de ce qu'on a en main, on va avoir des actions qui sont euh, différentes. Donc, euh, c'est vraiment très cool. J'aime bien les jeux de deck building, parce que qu'il ben, y a toujours ça, on part, on part tous de la même base. Oui. Mais après, ce qu'on va, euh, qu va en faire de nos cartes, ben, ça ne dépend que de nous, et, euh, et je trouve ça très cool. Donc là, ces deux, ils mettent ouais, 45 minutes. Euh, ouais taper quand même bien 30 minutes euh, facile. Il y a une application qui, qui existe aussi pour le comptage de points, qui est pas mal... Euh, c'est intéressant, ouais. on, a, on a des jetons... enfin euh, non, non Avec cela c'est une carte, et euh, bah, en fonction des points qu'on prend, on déplace la carte, etc. Et l'appli, franchement, bon après, au pire, vous comptez sur un papier, hein, mais euh, voilà, ça rajoute un petit truc. Je crois qu'il y a de la musique en plus à côté, donc ça, ouais, ça, un ça fait un petit une truc ambiance. pas ouais, mmh. c'est ça. Qui okay, est pas mal. Après, pour les gens qui n'aiment pas trop les vaisseaux spatiaux, parce que là, ça se passe dans l'espace, il euh, y a la version <rire> fantasy qui existe, qui s'appelle Hero Realms. Et du coup, bah là, ce sont des héros plutôt. Et euh, pareil, c'est vraiment le même principe deck building, euh, des factions différentes qui ont des euh, aptitudes ou une manière de jouer différente. Euh, voilà. En fonction de l'univers que vous préférez, vous avez le choix.
0: Samuel dit ça en me regardant et en rigolant parce qu'elle sait que moi j'aime bien tout ce qui est l'espace et que s'il y a le moyen de mettre la main sur une version espace d'un jeu qui se passe normalement dans un donjon avec des orques j'y vais
1: <rire> donc... <rire> je sais que je préfère la version Hero Realms mais voilà, je me suis dit on va changer un petit peu pour poser autre chose Non mais que... c'est bien on
0: se partage, ouais, on, est partage. on est chacune
2: alors on va changer d'ambiance là parce que je trouve que c'est <rire> beaucoup trop guerrier et beaucoup trop violent à mon goût donc je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Patchwork un jeu strictement pour deux, deux personnes. Son créateur, c'est Uwe Rosenberg. Je ne répète pas ce que j'ai déjà dit auparavant, mais vous aurez compris. Le but du jeu, on a chacun euh, un petit plateau de jeu que je vais montrer, qui est tout simple. C'est un quadrillage. Hein. C'est euh, 9 cases par 9 cases. Il est bleu, il est vert ou jaune. Et le but du jeu est de faire un patchwork. Donc, nous avons pour cela à disposition des pièces... En fait, pour vous représenter ça, imaginez-vous Tetris. Tout le monde connaît mmh. Tetris, c'est mmh. tout simple. Vous avez des pièces de différentes formes qui tombent. Et ben là, en fait, ces pièces, elles sont étalées devant vous et vous allez chacun à votre tour en prendre une et essayer de la mettre sur votre plateau de jeu. Donc, bah, au début, c'est facile parce que vous avez de la place et euh, vous n'êtes pas limité. Mais au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir, en fait, bah, la difficulté, c'est comment je vais rentrer mes pièces qui sont vraiment, pour certaines, complètement biscornues dans le plateau de jeu. Donc, chacun a son plateau de jeu, chacun essaie de rentrer au maximum ses, euh, ses petits morceaux de patchwork qui sont assez bien faits, hein, c'est joli, hein, c'est assez coloré. Et vous avez une petite particularité, certaines de ces pièces ont des boutons. En fait, les boutons dans le jeu patchwork, c'est la monnaie. C'est ce qui va vous permettre d'acheter en fait, ces différentes pièces. Certaines sont chères, certaines sont meilleurs marchés. Et donc, en fait, la stratégie va consister à essayer d'avoir un certain nombre de boutons qui sont en fait un revenu qui revient de façon récurrente et qui va vous permettre d'acheter les meilleures pièces, celles qui vous arrangent le plus, pour, au final, que votre patchwork soit complet. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de trous à la fin. Parce qu'en fait, quand on décomptera à la fin, les trous sont comptés négativement dans votre score. Et donc, le but du jeu est, bien sûr, de faire le plus haut nombre de points. Euh, L'apprentissage du jeu est vraiment facile, la prise en main est toute simple. Deux joueurs, comme je vous le disais auparavant, ça peut se jouer, euh, je pense... Euh, je 8 ans sans problème, il hein, n'y a pas vraiment de, de complexité. La mise en place, bon, fastidieuse ce serait un grand mot, mais ouais, il faut, il faut 2-3 minutes pour mettre les jetons en place et, euh, et mettre les boutons. Donc des boutons de différentes valeurs, de numérotés de 1 à 10, et qui représentent la monnaie du jeu. Vous avez en plus un petit bonus en cours de jeu. Le premier qui arrive à faire un assemblage de 7 lignes sur, euh, x7 euh, sans aucun trou gagne un petit bonus de 7 points. Voilà. On est loin de l'univers des, euh, des donjons, des euh, batailles dans l'espace. Hein. Euh, c'est paisible, c'est gentil, c'est non-violent, et il en faut aussi. Voilà, c'était pour faire un petit contrepoint.
1: <rire> c'est principalement des trucs d'affrontement, quand même, quoi. Ça a l'air tout doux non, comme jeu. Mais tout doux. Non non,
2: c'est tout doux, mais c'est mais c'est au-delà de ça, très sympa à jouer. Hein. Je plaisante, mais ouais, c'est rigolo.
0: Et t'exagères. J'ai présenté un jeu avec un verger où il faut faire une récolte de
1: pommes. il ouais, y 3. avait un
2: écureuil méchant qui boulotait tout. Et moi, j'ai
1: hein. fait des architectes. Alors tu vois, c'est. Voilà. Oui, oui, je Donc euh, je te trouve bien, <rire> bien ans quand même. Ça a l'air très cool aussi, ouais. Mmh,
0: ça a l'air très doux. Euh, le matériel est assez sympa. Ouais,
2: c'est très sympa. C'est ouais. vraiment, c'est coloré, c'est joli. Il euh, euh, y a vraiment un effort qui a été fait sur euh, le graphisme et je le trouve très sympa.
0: Les jeux à l'allemande. Voilà. Oui.
2: Ouais.
0: <rire> bah, du coup, j'embraye avec un autre jeu à l'allemande qui est très connu, c'est Catan. Et il existe une version duo. Euh, donc De mémoire, il y a trois boîtes différentes. Euh, une première boîte et puis, deux, je crois, deux extensions. Euh, moi, je ne suis pas trop jeu à l'allemande de base. Hein, je préfère euh, les jeux où on se tape dessus. <rire> histoire de mettre bien à l'aise Jérôme à côté de moi. Donc, euh, non, les jeux, les jeux à l'allemande, c'est moins mon truc. Mais euh, Catan Duo, j'ai trouvé vraiment intéressant à jouer. Euh, un, un jeu Donc, il n'y a pas de plateau. Ça se fait uniquement avec des cartes et des, et des pions. Euh, pour avoir joué au Catan, au Catan, Catan, la version classique, la version Duo se joue très bien parce que je trouve que vraiment le Catan de base à deux ne se joue pas bien du tout. On n'est pas assez dans la... Enfin, voilà, je trouve que les mécaniques sont pas adaptées par contre la version duo pour les aficionados de Catane et qui voudraient pouvoir jouer en plus petit nombre euh, c'est une, une très bonne alternative les extensions apportent il euh, euh, y en a une qui apporte la mer c'est la, la boîte bleue apporte des choses euh, des explorations euh, maritimes et la boîte verte euh, j'avoue que j'ai un trou je ne sais plus ce qu'elle apporte mais euh, des, des choses en plus donc si on, on a toutes les boîtes on peut combiner et se faire vraiment un très gros jeu à deux qui peut durer assez longtemps pas, euh, on n'est pas sur du petit jeu euh, de 10 minutes. Là, on est vraiment sur une vraie partie de, de gros jeux. Et je trouve ça assez appréciable aussi, puisque beaucoup de jeux duo ou de jeux solo sont finalement assez courts, 10, 15, 20 minutes. À quelques exceptions, Donc le celui que Samuel présentait de Deck Building et puis One Deck Dungeon, qui fait bien une bonne heure. Quand on se fait pas later dès les premiers jet de dés, ça, ça peut vite mettre une bonne heure de jeu, en fait. C'est vrai que là, Catan Duo permet d'avoir un un temps de jeu qui soit à peu près équivalent à ce qu'on pourrait trouver pour un jeu à 4 joueurs et je pense que pour certaines personnes c'est aussi agréable de se dire on est parti pour une vraie session oui, de jeu et pas juste 20 minutes, une demi-heure donc euh, voilà, une bonne alternative les graphismes c'est du Catan, c'est vraiment, il n'y a pas de, de, de modification du jeu donc on retrouve, euh, on retrouve vraiment l'ambiance du jeu de plateau euh, traditionnel et, euh, et voilà il est beau, il est, il est assez sobre, il est classique mais il fonctionne très bien donc euh, un autre jeu à l'allemande
1: J'en ai quelques-uns encore. Euh, un que j'aime bien euh, qui s'appelle Jekyll versus Hyde. Donc, un jeu à deux. Que à deux pour le coup. Et pareil, ça va être un jeu euh, d'affrontement, un jeu de cartes. Donc Comme peut laisser présager le titre, un des deux joueurs va incarner Jekyll et l'autre Hyde. Et euh, la base de, du jeu, ça va être un jeu de pli. Euh, donc un peu... Un peu comme la belote, euh, y a, le premier joueur va donner un, une couleur euh, et un chiffre et l'autre va devoir répondre avec la même couleur s'il le peut. Donc Celui qui a la plus grande valeur remporte le pli. Euh, la particularité de celui-ci, c'est qu'il se joue euh, en trois manches. et euh, donc Le but de Jekyll, ça va être d'essayer euh, d'harmoniser le nombre de plis gagnés. Donc Ça veut dire que, par exemple, on voit que l'autre joueur commence à avoir plus de plis que nous. On va essayer d'en gagner quelques-uns pour réussir à être à l'équilibre. Tandis que Hyde, vu que lui veut euh, comment dire faire sombrer euh, Jekyll, va essayer d'avoir le plus grand nombre de plis euh, différents. Alors, comment expliquer ça de manière claire C'est très simple quand on y joue, mais comme ça, ça soit, peut paraître compliqué. Soit perdre des
0: plis pour que est Jekyll ça. ait voilà, plus en fait, de plis en fait, que Hyde, ou l'inverse.
1: On ne pas forcément gagner le plus de plis, mais avoir le plus grand écart. écart. Parce ah, qu'en fait, on a un petit plateau qui accompagne euh, ces cartes-là, et, euh, le, par exemple, Hyde gagne trois plis, l'autre en gagne un. Imaginons, et ben, on va faire avancer le pion Jekyll ouais, vers okay. la folie de deux. Et donc, au bout des trois manches, si Jekyll a euh, arpenté toute la piste et arrive du côté folie, Hyde a gagné. Donc, pour y avoir joué, c'est plus compliqué d'incarner Hyde parce que bah, c'est plus complexe de faire. Parce qu'il y a quand même pas mal de. de comment dire de, de, La petite piste fait quand même une dizaine de cases à peu près, donc il faut quand même y aller. Mais tout l'intérêt de ce petit jeu qui dure euh, 15-20 minutes, c'est qu'en fait, on refait une partie et on intervertit les rôles.
2: D'accord, oui.
1: Donc c'est plutôt pas mal. Ça reste assez équilibré. Euh, en plus de, du. Enfin, sur le jeu de pli, euh, donc il y a trois couleurs différentes. Et euh, l'ordre le, dans lequel on va jouer les couleurs va influencer sur le, euh, la valeur des cartes. Donc par exemple, on va jouer les rouges, puis les vertes, puis les violets. Les violets seront plus forts que le vert et le vert plus fort que le rouge. Donc par exemple, moi je joue du vert mais tu n'en as plus. Par exemple, tu vas jouer un violet et ben, il sera plus fort, même si c'est toi qui as lancé la couleur. Donc ça contrebalance un peu le jeu de pli où en fait, c'est celui qui annonce qui, ben, en fait, si l'autre ne peut pas répondre, normalement il a perdu. Là, en fait, le, même si tu n'as pas la même couleur, tu peux essayer de gagner euh, en fonction du, du, de la valeur de la couleur. Mmh. C'est okay. une petite mécanique qui est en plus, qui est pas mal. On a aussi des petites potions qui permettent de, bah, de, pareil, de, de déclencher des pouvoirs et euh, donc de parfois enlever justement les petits jetons couleurs. Comme ça, on repart de zéro. Je sais plus, et bon, échanger deux des cartes avec le voisin. Donc parfois on se dit, ah ah, je garde mes bosses cartes toute la fin. Et ben l'autre il te met une potion et il te vole tes cartes. Oui. Et euh, du coup ça rajoute un petit peu euh, voilà, le jeu de pli. On peut se dire, bon c'est cool, mais euh, on a déjà vu. Ben là en fait ça rajoute des petites mécaniques vraiment toutes simples. Mais en, en les jouant, on, plus on joue et plus on comprend le potentiel de ces, de ces petites mécaniques en plus qui ont été ajoutées. Et, euh, et ça marche bien.
0: Ça me fait penser, c'est pas un jeu à deux, mais il y a un peu ça adapté à deux. Si on dirait le roi des nains. Oui, on a déjà si roi en avait parlé des ça. Ça fait longtemps. Mais ouais, ouais. le roi des nains, c'est un jeu alors à partir de trois joueurs. Par contre, c'est pour les plus pour plus de joueurs, mais à partir de trois joueurs. Mais à chaque donc c'est un jeu de plis, pareil avec trois couleurs bleu, vert et rouge. Donc il faut faire des plis, sauf qu'à chaque Partie, on, on joue en plusieurs manches, et à chaque manche, il y, euh, y a une règle différente de comptage de points. Donc, ouais. euh, à une partie, à une manche, il faut, faire, il faut faire le plus de plis, et donc ça te gagne 5 points, mais la partie d'après, il faut par exemple surtout pas récupérer la, la, reine, euh, la reine verte qui va te coûter moins 8 points. Et donc, il euh, y a toujours une carte, une carte supplémentaire rajoutée avec un pouvoir spécial. Donc, parfois, ça va être cette carte et la copie de la carte précédemment jouée, ou bah, il faut échanger sa main avec celle de son voisin. Donc oui. ça, ça rajoute le, ce genre de mécanisme et ça me fait vraiment penser à ça même si là c'est pas un jeu duo c'est un jeu à partir de trois le roi des nains j'ai l'impression qu'il y a ce petit côté là chez Jekyll et Hyde mais adapté à deux joueurs oui. avec euh, stratégie
1: et bah c'est ça ouais c'est des petites mécaniques au début on se dit bon euh, c'est pas très important tu mets les jetons dans l'ordre où tu enfin tu voilà, tu mets les jetons dans le genre et puis tu bon euh, c'est pas très important et en fait au fur et à mesure que tu fais quelques parties tu dis si en fait ça a toute son importance et en fait je peux euh, je peux essayer d'influencer le jeu et la partie avec ces petites choses-là. Parce qu'un jeu de pli, en fait, ça fait un peu comme une bataille. Quoi. Oui. Et bon, la bataille, vue revue, s'amuse si on veut avec, mais euh, là, ça rajoute un peu plus de profondeur. Et, euh, et le fait d'avoir un petit rôle, même si bon, c'est pas non plus... Euh, et d'intervertir d'une partie sur l'autre, ça, ça challenge un peu aussi. C'est euh, très, très cool. Ça a l'air sympa. Le décor... Euh... Oui. Le design est très oui. chouette. que ouais, la... ouais. les, les couleurs sont belles. Cartes, hein. mais, euh, ouais, ouais, ils ont réussi à faire un, un design qui est très beau. Il y a une... Euh une petite figurine euh, du coup à deux têtes <rire> pour faire déplacer euh, bah, si on va plus ou moins vers la folie etc donc c'est très très bien fait le design est vraiment ouais. très
0: très beau ça donne envie de jouer en, ouais, tout cas. Chouette, ouais. en regardant euh, ça donne envie de tester et ben on pourra se faire ça si vous <rire> à deux joueurs ouais. Jérôme tu as un jeu ouvert devant toi et du coup je suis très curieuse
2: alors je vais vous parler de Seven Wonders Duel alors euh... L'objectif aujourd'hui étant de vous parler de jeux solo ou duo. Euh, Seven Wonders, c'est un jeu dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est très célèbre, il est bien joué, il est très bien. Seven Wonders Duel, c'est sa déclinaison en version A2. Euh, L'intérêt, c'est que ben, vous avez de nombreux jeux où il y a toujours une possibilité de jeu multi multijoueur. Hein, où vous avez une possibilité de jouer A2. La plupart du temps, ben, c'est un petit peu décevant parce que c'est une déclinaison... Euh, un petit peu cheap de, de la mécanique du jeu, c'est moins drôle, moins jouable. Seven Wonders Duel, c'est vraiment un jeu qui est pensé à deux avec la mécanique de Seven Wonders. Euh, alors le principe est le suivant, euh, vous êtes à la tête d'une civilisation et vous devez construire des bâtiments et des merveilles du monde. Euh, ça se déroule en trois étapes de jeu, trois aires du jeu, au début, vous construisez des bâtiments assez simples et vous allez vers des choses de plus en plus compliquées. Euh, c'est un jeu qui est vraiment très sympathique. Moi, c'est mon petit chouchou, hein, je suis vraiment fan de ce jeu-là. Euh, un petit peu de mise en place, il faut euh, distribuer les cartes en fait, sur le, au milieu, au milieu du, de la table et euh, vous jouez euh, chacun à votre tour. Et trois possibilités différentes de gagner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et très sympa sur ce jeu-là. Vous pouvez, vous pouvez gagner une victoire scientifique. Vous avez des bâtiments qui sont spécifiques pour la science. Et donc, si vous avez euh, réuni de mémoire hein, cinq, cinq conditions, vous avez la, la victoire scientifique. Ce n'est pas la plus courante. Hein. Ça peut arriver qu'on qu qu gagne à l'occasion scientifique. Mais vous avez surtout deux autres façons de gagner. La guerre... Donc, en même temps que vous êtes en train de construire des bâtiments, certains de ces bâtiments sont euh, des, euh, euh, des bâtiments militaires. Donc, euh, vous construisez des casernes, euh, ce genre de choses. Et ces bâtiments-là vous font évaluer sur, une, euh, sur le plateau de jeu. Vous avez un petit curseur qui est un bouclier et qui représente, en fait, euh, l'état de la guerre. Et donc, au fur et à mesure de la construction de certains de ces bâtiments, votre curseur évolue vers la victoire de l'un des deux joueurs. Donc... Ça, c'est une deuxième possibilité de gagner. Et la troisième possibilité de gagner, c'est tout simplement euh, le comptage à la fin. Vous avez des bâtiments qui vous, remportent, qui vous rapportent pardon, des points de victoire, plus ou moins. Et donc, euh, vous comptez ces points de victoire à la fin, euh, à la fin de la partie. Euh, vous avez pour cela des petits, euh, des petits feuillets hein, qui sont prévus, donc, qui vous aideront à faire ce, ce comptage. Et, euh, et vous comptez. Et à la fin, vous, vous savez qui a gagné. Donc euh, c'est un jeu qui est très sympa à jouer, euh, qui marche vraiment très très bien, la mécanique est intéressante, euh, moi je le trouve graphiquement assez réussi, les cartes sont, euh, sont jolies, euh, le plateau de jeu est assez sympa, euh, vous avez des petits, euh, des petits jetons pour représenter euh, l'argent, puisque tout ça vous coûte bien sûr des sous, euh, des petits jetons de science comme euh, je vous disais tout à l'heure, euh, et voilà, je, moi j'espère vraiment vous donner envie de jouer à ça parce que euh, c'est sympa, euh, je ne sais pas ce que le fabricant recommande, mais ça peut se jouer, euh, je pense, à partir de 10 ans, hein, sans problème, peut-être même 8-9. Oui, de... Voilà, si, euh, si, euh, être... voilà c'est ça. Toujours pareil, hein, si euh, vous avez l'habitude de ce genre d'univers, de ce genre de système de jeu, c'est pas très compliqué, hein, une partie suffit, vous, euh, suffit à, à vous faire prendre ça en main. Et vous avez euh, aussi, euh, j'ai oublié d'en parler, différents euh, matériaux qui vous seront utiles pour, euh, pour construire vos bâtiments. Il vous faut du bois, de la pierre. Euh, ou des briques.
0: Ça me fait penser ces jeux euh, très connus qui sont déclinés en version duo. On a reçu à la bibliothèque, mais il n'est pas encore dispo, mais bientôt, euh, Splendor Duel. Donc, euh, ouais, je l'attends avec
2: impatience, oui. C'est
0: d'abord. C'est ça et, et du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ces jeux qui sont très publicités, parce que Splendor a une très très bonne presse en ouais. termes de jeu, et d'avoir une version
1: du euh, duo on... il, était, il était jouable à deux, euh, oui, le Splendor classique. Aussi. Après, là, euh, là, ils ont refondu le jeu, c'est pas... Euh, bon, il y a une, les, les petits jetons avec euh, les pierres précieuses, mais... Le jeu, et le jeu est différent, quoi. il est vraiment mmh. prévu pour deux.
0: C'est euh, intéressant ouais, ouais, d'adapter les ouais. licences
1: ouais. Euh, donc, sur des, des choses, choses comme Wonder ça. Hein. Seven Wonders, ils en ont fait un, un paquet, ouais, là, ils ont fait le, qui est sorti l'année dernière, le Architect. Et en fait, moi, je n'avais jamais joué à Seven Wonders euh, avant. Euh, ah, oui. J'ai commencé par le Architect, qui est, qui est très bien aussi. Euh, donc après, je ne connais connaissais pas les mécaniques mais c'était cool. Et du coup, j'ai testé celui-ci dans la foulée euh, aussi. Ouais. et euh, Très bien, oui. Ça, 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 marche bien. C'est, très, c'est très intéressant. Bon, j'ai gagné, donc c'était encore mieux. Ah bah oui, bah tout de suite. Ouais, j'ai gagné avec les sciences.
2: Ah ouais. oui, donc, c'est pas la façon la plus courante de gagner, effectivement, parce qu'en général, c'est des bâtiments, ouais. les bâtiments de sciences, c'est ceux dont qu'on qu défausse en fait pour gagner des sous. Pour essayer de construire d'autres choses qui paraissent plus intéressantes, mais oui, ouais, je confirme, on ah peut non, tout à bien. fait gagner euh, par la science. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on gagne par la science, la partie s'arrête, c'est-à-dire oui, qu'on ne va bien. même pas jusqu'au comptage. Oui, tu as gagné, paf, ou, ou à la Le guerre, euh, voilà, tu as gagné la guerre, ça y est, la partie s'arrête.
0: Le pouvoir de la science.
2: Donc euh, en général, c'est quand même plutôt vers les phases finales de jeu, bien sûr, hein, mais, euh, mais c'est rigolo. À savoir aussi qu'il existe des extensions pour la version duel. Aussi, Ouais qui euh, permettent de prolonger euh, le plaisir du jeu. Alors, pour en avoir pris une, moi, ça ne m'a pas super convaincu, parce que je trouvais que la version de base suffisait elle-même. Mais par contre, pour des gens qui joueraient vraiment de façon assidue, pourquoi pas, ça ouais, relance. Ça il y a des nouveaux quoi. bâtiments. Ouais. Euh, alors, dans, dans l'une des deux de mémoire, il y a la religion qui se rajoute. Donc, vous avez des bâtiments religieux des, des, et de nouvelles conditions de victoire. Et l'autre, non, je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais voilà.
0: C'est Civilisation version euh, jeu de plateau oui, en fait, c'est
2: ça Ben oui, je suis aussi un grand fan de la civilisation. Je,
0: euh... je suis d'accord, c'est très bien comme jeu. Et on peut aussi gagner par la science, même si c'est... Ben oui, tout à fait. Et l'exploration spatiale, même si c'est rarement voilà. le... Ou par la guerre.
2: Voilà, c'est
1: ça. <rire> Moi, j'aime tout un coup, tu vois.
2: Mais non, mais euh, <rire> c'est une concision de victoire comme une autre. Je la respecte... Non,
1: mais genre, Il nous fait des... je suis non sur
2: violent. Les... Je
0: suis non violent et en fait, Seven <rire> Wonders Duel, je gagne par la guerre. <rire> faut pas se fier. <rire> as fait encore un jeu peut-être Samuel
1: en ai encore, euh, Oui, euh, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle District Noir qui est euh, assez récent. Donc, jeu uniquement à deux joueurs aussi, euh, c'est un jeu de cartes et on doit faire le plus de points possible. Euh, on va avoir chacun euh, un certain nombre de cartes en main et euh, au moment où on va les jouer, on va les jouer sur une ligne commune au milieu. Donc euh, chacun notre tour, on va avoir le choix entre deux actions. Soit jouer une carte de sa main et la poser, comme je disais, sur la ligne centrale, commune aux deux joueurs. Soit ramasser les cinq dernières cartes qui ont été jouées sur cette ligne. D'accord. Donc le but va être après de les garder et de faire une collection euh, de cartes. Parce que ça ça s'appelle district noir. Donc chaque carte, on a quatre couleurs différentes et chaque couleur représente un district. Le but étant d'avoir au, au bout des... Combien de manches on a en tout 4 manches, au bout de, de la quatrième manche d'avoir des majorités sur les couleurs. On a des cartes bonus et malus qui s'ajoutent. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des majorités, comme je disais, qui vont faire marquer, par exemple, on a la majorité sur lui, les 8, pardon, on va marquer 8 points. Sur les 7, 7 points, etc. Si on arrive à faire une suite, 4, euh, 5, 6, 7, 8, on fait pareil des points. Et pareil, une condition de victoire où on arrête le jeu parce que l'autre, c'est bon, il a gagné. Il y a cartes. Euh, trois cartes villes et si on arrive à récupérer ces trois cartes villes, on a gagné, c'est bon on arrête la partie donc ça fait un peu le, les mécaniques de stop ou encore où on pose des cartes, on essaye d'appâter l'autre un petit peu dire ah ça va l'intéresser il va prendre les cinq cartes là parce que je suis sûr il va prendre les cinq cartes et moi je me garde les bonnes cartes en main et comme ça je vais pouvoir continuer à les poser jusqu'à ce qu'on ait plus rien chacun en main et récupérer moi les cartes que je veux qui m'intéressent pour moi donc c'est des petites mécaniques comme ça les règles sont hyper simples mais euh, c'est ça, c'est essayer de, de bluffer un peu l'autre, de dire « je suis sûr il va y aller, moi je, je me réserve Et parfois non, en fait. On les pose et puis on fait « non, il ne veut pas, il ne veut pas ». Et euh, c'est plutôt pas mal, parce qu'on essaye de rentrer dans le cerveau de l'autre, ça marche ou non, mais, euh, mais ça marche bien en duel. Les parties sont assez courtes, c'est 20 minutes. Et euh, la réjouabilité, ça, bah, ça le fait aussi, vu que c'est jamais les mêmes parties, c'est jamais les mêmes combinaisons de cartes. Donc ça marche plutôt pas mal. Et comme, comme je le disais tout à l'heure, bah, en termes de, de, de points même si t'arrives pas à avoir de majorité mais en fait, le fait de faire plusieurs suites et ben, tu peux quand même marquer des points t'as pas forcément obligé de bourrer les majorités pour, euh, pour remporter des points le fait voilà, de, de, de collectionner euh, un peu de tout te fait quand même euh, avancer sur, euh, sur les pistes de score t'es pas désavantagé si tu t'arrives à rien avoir en majorité hmm. Ça, faut, faut bien équilibrer faut, et ton jeu donc c'est plutôt pas mal il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça fait beaucoup de, de jeux japonais que j'ai sorti. Enfin, là, ouais, il est est... Dans, là, il est dans l'ambiance euh, film noir, euh, etc. Ah oui, Mais à le... la base, il ne ressemblait pas à ça. C'est euh, l'édition
0: française qui bon, Toi, tu sors des jeux japonais Jérôme sort des jeux oui, à l'allemande allemand. c'est bien on est très, on est très équitable. Ce genre de choses. est un design très,
1: ouais, très 1950, là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui. Euh, ouais, <rire> Elle est très rétro. Mais euh, après, ouais, bah après c'est comme le Jekyll. C'est un jeu de cartes. Donc après, l'habillage, ce serait un ski joe, Ce serait, serait moche. On y jouerait quand même parce que les mécaniques sont chouettes. Bien mais mais c'est vrai que ça rajoute un petit quelque chose. Euh, ah ouais, c'est plus sympa quand même. Ouais. C'est
0: beau à voir. Euh, moi, j'ai un petit truc. C'est pas vraiment du jeu de société. Mais ça se joue quand même. Et ça se joue à un. Ce sont des puzzles à énigmes. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est les puzzles chez Ravensburger alors il y en a version enfant et version adulte donc c'est la différence c'est la qualité des énigmes enfin la difficulté des énigmes plutôt et le nombre de pièces 350 pièces pour euh, des puzzles enfants et 750 pièces euh, à peu près pour, euh, pour adultes le but étant comme un puzzle classique de refaire le, le dessin de la boîte sauf que le dessin n'est pas tout à fait le même sur la boîte et sur les pièces du puzzle voilà. donc déjà quand vous êtes en train de faire votre puzzle vous êtes là il n'y avait pas de crâne là. pourquoi il y a un crâne donc euh, voilà ça vous fait une petite difficulté supplémentaire et ce qui est sympa aussi, c'est qu'une fois que le puzzle est fini, il y a des énigmes dans le puzzle, il y a des numéros, on peut se référer et il faut résoudre tout un tas d'énigmes dans le puzzle euh, donc euh, il y a plein d'univers différents il y en a plusieurs qui existent des, certains qui sont très très fouillés au niveau de l'image, vous avez une, une, comment, une, une serre avec énormément de plantes donc euh, voilà la complexité du puzzle à refaire, il y en a qui sont un peu plus épurés donc euh, un peu plus simples à faire au niveau en termes de puzzle, mais après vous avez des énigmes et c'est euh, vraiment vraiment sympa. Moi j'en ai un, on est dans un laboratoire de euh, sorciers et il y a un gros squelette de dragon, il y a des œufs et j'ai l'impression qu'il y a un œuf qui a éclaté et qui pue tout à fait en même ah. état euh, parce qu'il y a des petites choses bizarres qui arrivent sur le tapis euh, de mon puzzle. Donc euh, voilà, ça c'est un petit truc assez sympa, je, je trouve ça intéressant. Du puzzle, Alors on peut faire du puzzle pour plein de choses différentes parce que ça nous détend, parce que c'est joli aussi. Euh, Samuel en a un très très chouette qu'elle avait mis à disposition pendant notre soirée jeu, notre nocturne un puzzle collaboratif où les pièces sont toutes biscornues donc ça c'était sympa
1: c'est une mécanique aussi particulière, c'est un puzzle un peu évolutif donc tu le finis oui. et tu déplaces deux morceaux du puzzle et tu sors une petite pochette en plus et tu as un mystère qui va euh, apparaître tu n'as pas le modèle de ce qui va apparaître et du coup tu as une petite surprise au milieu du puzzle c'est plutôt pas mal après, on en a aussi des, euh, des puzzles énigmes. On en a mmh. deux. On a un, un adulte et un jeunesse qu'on avait sorti aussi pendant les vacances scolaires. Où on fait des puzzles participatifs aussi. Et euh, là, c'était le labo euh, de je ne sais plus qui, de, de l'astronome peut-être. Mmh. Et euh, les énigmes sont, sont corsées. Hein. On avait, réussi, pas, on pas avait évident, réussi à ouais. finir avec une dame. Et euh, Du coup, on s'était mis sur les énigmes à deux. Et euh, bah, il faut un peu se casser la tête. Et c'est plutôt pas... Après, si on n'y arrive pas, il y a quand même des solutions euh, sur, euh, sur le net. Oui. Donc ça permet voilà, de se débloquer si on n'a pas trouvé. Mais euh, c'est plutôt pas mal aussi, ça change aussi. Ben, parfois on se dit, bon, le puzzle... Bah, la, fi la finalité c'est de le finir là il y a toujours une petite surprise ou un petit truc en plus c'est
0: ouais, un truc qui, qui, qui fait patte, bien.
1: et on a envie d'y retourner pour savoir oui. ce qui se passe à la fin alors les Ravensburger sont très classiques au niveau
0: puzzle hein. ce sont des pièces traditionnelles de puzzle mmh. le puzzle de Samuel a des pièces très rigolotes parce qu'elles sont courbes en plein milieu d'une image parce qu'il y a des formes de triangles qui s'insèrent ou des carrés en fait, ou des... Euh, il va
1: falloir Donc, euh... déplacer deux morceaux oui. forcément en fait ouais. en ouais. fait c'est comme si ton puzzle de base était en trois parties déjà et du coup, tu t'intervertis de euh, voilà. deux espaces, ça libère... Euh, Donc la technique du « je fais d'abord tout le
0: tour » ne fonctionne pas avec bah oui, son puzzle. Oui, c'est ce que j'allais
2: dire, ouais. oui, ça ne peut ouais, pas marcher. Ça ne fonctionne ouais. pas. Ah, oui, oui. Oui. Mais,
1: euh... Après, les bords sont des bords euh, comme ils sont d'habitude, tout droits. Donc en fait, quand tu vois des pièces biscornues, tu te doutes que ça ne va pas être sur les bords, que ça va être au milieu. Oui, pour, pour séparer recettes. les différentes... Ouais, euh,
0: et voilà, c'est une autre mécanique, une autre façon de jouer. C'est du jeu solo. Non, du coup, mais après, bon, bah rien n'empêche de le faire en duo les puzzles, ma foi. Je pense que oui. ça, ça, se fait, ça se fait très bien. Et puis oui, moi j'aime bien le côté. C'est déjà assez euh, permet de se poser, de faire son puzzle, de trouver, de se casser un peu la tête, surtout que là, l'image ne correspond pas à l'image de la boîte. Donc ça, euh, parfois de... ouais. ça, ça c'est dur. C'est dur parce que dur. parfois, Ah ouais, il moi faut ça me dire, perturberait
2: euh... beaucoup, je pense. Hein, uh,
0: moi bah, j'ai mis un temps avant de comprendre que les petits morceaux que j'avais là, c'était un œuf qui avait sans doute éclaté et que c'était pas l'œuf de mon image. Donc, euh, ouais. donc voilà, mais il y a plein d'autres détails, ça c'en est un parmi, parmi plein d'autres parce qu'il y a plein de choses qui sont différentes dans ces, dans ces puzzles. Parfois c'est très subtil, c'est une ombre qui est plus tout à fait la même ou une inscription qui est plus tout à fait la même, c'est des petites choses. Enfin, ou les voilà, couleurs qui changent. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, il y a déjà un petit mystère à résoudre. Et puis après, bah, les énigmes, bah, c'est un deuxième jeu dans le jeu. Et je trouve ça assez sympa. Et ils ont une collection euh, assez fournie. Il y a au moins 6 ou 7 puzzles adultes. Ouais. Et... et puis il y a
1: différents, comme tu disais, il y a différents niveaux de difficulté aussi. Enfin, tu es obligé de commencer par le truc où en fait, tu ne vas juste rien comprendre aux énigmes. Tu peux commencer par quelque chose de, de light. Même par un jeunesse, en fait, on, on s'en fiche après. mais euh... Moi, j'ai attaqué direct avec un adulte. Ouais. Mais... <rire> et certains ouais, sont, sont bien, bien durs, donc euh... tu peux adapter aussi la difficulté en fonction de, du ouais. style que tu prends. Ouais. C'est
0: euh, vraiment sympa à jouer et puis ça change un petit peu. Et voilà. donc ça, euh... mmh. On ne pense pas forcément à ça quand on dit jeu de société solo ou duo, mais finalement, bah, les éditeurs arrivent à se trouver des idées ouais. pour... Euh... Renouveler un peu la gamme du puzzle et je trouve ça intéressant parce que ça revient à la mode. Le puzzle revient à la mode. Ouais, ouais depuis le confinement, ça. Ouais, ça revient. Un peu fort. Mais ça, du coup, c'est intéressant et voilà, ça aurait été dommage de ne pas le mentionner.
2: Oui.
1: Un petit dernier pour la. Route. Un petit dernier pour la route. Allez, vas-y. Euh, qui va pas forcément être évident parce que visuellement c'est plus simple de l'avoir sous les yeux. Donc c'est un <rire> jeu qui s'appelle euh, Moon Base ou Base si on veut. Euh, et notre but, ça va être euh, de euh, conquérir entre guillemets la Lune. C'est un jeu qui se joue à deux. On va avoir un petit plateau avec euh, la Lune et ses cratères. Et chacun notre tour, on va euh, pouvoir poser des anneaux Donc, de notre couleur, de celle de l'adversaire ou d'une couleur neutre. Donc il y a des petits anneaux qui vont sur les petits cratères et des gros anneaux qui vont sur les gros cratères. Donc chacun notre tour, on va, aller, on va poser euh, un grand anneau, l'autre aussi un deuxième, et ensuite on va passer, chacun autour, on va poser deux petits anneaux. Ça se joue en plusieurs manches, et le but, ça va être d'élever de, de, nos constructions. Donc Par exemple, j'ai un grand anneau, un petit anneau, je vais pouvoir poser un anneau par-dessus. Et en fait, on va pouvoir gagner des points en mettant des bases sur les, les anneaux qui sont au deuxième niveau. Donc Ceux qui sont au premier niveau, on n'en fait rien. Le but, ça va être d'élever nos constructions de manche en manche pour construire justement des bases sur celles qui sont surélevées donc à chaque manche, on va compter combien on arrive à en mettre, et on poursuit, et du coup, au fur et à mesure, parfois on est bloqué, on n'arrive pas, parce que évidemment on ne peut pas mettre un petit, un petit anneau sur un grand cratère, et un grand anneau sur un petit cratère, donc on peut parfois gagner des petits points par-ci par-là si on n'arrive pas à les poser, mais le but, vraiment, c'est d'ajouter à chaque fois euh, un anneau à cette construction, et, euh, et nous élever euh, <rire> sur, sur nos constructions euh, sur la Lune. Donc c'est un, un petit jeu comme ça, euh, pareil, en fait, en termes de matériel, c'est euh, assez minimaliste. On a le petit plateau dont je vous parlais avec euh, la Lune, et sinon c'est des anneaux et euh, des petites bases. Donc euh, ça peut paraître comme ça euh, assez abstrait, mais ça fonctionne bien. Pareil, on se casse un peu la tête parce que parfois on voit l'autre qui commence à faire des constructions, on fait « je ne suis pas d'accord ». Donc euh, on peut essayer d'embêter un peu l'autre. Sachant que quand on choisit les anneaux, en fait, on va avoir des piles. Euh, alors, je ne sais plus combien il y en a, mais on va choisir en fait avec quelle pile on va jouer. Donc, moi, je dis, ben, moi, on va jouer avec cette pile-là. J'en prends quelques-uns, et l'autre va devoir aussi prendre sur cette pile-là pour jouer. Donc, on peut influencer un petit peu aussi euh, ce que peut donner la partie. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, ça, ça change aussi. C'est un jeu plutôt posé. C'est un peu affrontement parce que le but c'est gagner plus de points que l'autre, mais c'est assez posé. Euh, L'univers est. Enfin, moi, je trouve ça que plutôt beau. C'est du jeu japonais, donc pareil, c'est euh, pas si, fait, si, fait exprès. Si, si. C'est ouais. plutôt joli, je vous invite à, à, à venir, à venir l'essayer. Et en termes de règles, voilà, c'est pas compliqué. Quoi. On a des anneaux, on les pose, et mm. puis après, on, on essaye de construire au maximum. Donc euh, Pour finir, euh, un petit jeu qu'on qu connaît peut-être moins, mais euh, qui, vaut le, qui vaut le détour aussi.
0: C'est sympa les jeux où la mécanique correspond au, au dessin, au design, puisque c'est quelque un chose qu'on évoquait... Euh, mm. Euh, dans un autre podcast, que parfois, voilà, les... bon, c'est un prétexte, on a un jeu de cartes, ça pourrait être n'importe quel thème, des baleines, des... Oui. des arbres fruitiers ou de la conquête spatiale, ça ne changerait pas grand-chose à la mécanique. Mais là, l'intérêt, vraiment, on joue vraiment sur l'exploration euh, spatiale, ouais. c'est assez intéressant quand les deux sont... Ouais. sont bien liés et que les thématiques correspondent au thème, c'est quand même plutôt agréable. Ouais. Eh ben, merci à vous deux, merci Samuel, merci Jérôme pour ces recommandations. Là, ça donne très très envie de jouer. Donc, ça va être très dur de retourner euh, à nos occupations <rire> et de ne pas tout lâcher pour aller faire des parties de jeu. Puis en plus, on est trois, donc ça ne va pas du tout. On ne peut non. pas... Voilà, sur ce jeu-là, ça ne va pas du tout. Euh, merci encore à vous et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. À bientôt.
2: A bientôt. À bientôt.